0: テリブロラジオエピソード61資格なし実績なしのアラフォー世代の女性がオンラインで起業するための本格的無料セミナーを音声でお届けします20万円の口座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方セミナーの3日目は引き寄せ集客の極意セミナー初日と2日目はエピソード59と60ですまだ聞いていない方はぜひ先に聞いてからこちらのエピソードに戻ってきてくださいね40歳過ぎてこれから本気で起業したいけれど資格も実績もなくて起業しても集客できるか不安な方のために集客をする前に知っておくべきことを一緒にワークをしながら進めますワークブックを受け取ってプレゼンテーションをご覧になりたい方はショーノートのリンクより無料マスタークラスへご参加ください、はい
1: 、というわけでですね今日は早速ですね行ってみたいんですけれど今日のテーマはい、はるちゃん福岡です。ありがとうございます。ですね。今日のお竹井雅子さん雅子さんおはようございます。初めまして神奈川からです。よろしくお願いします。はいですね。おはようございます。えみさんかな東京から皆さん日本からありがとうございます。あマサチューセッツから入りましたね。かおりさんはいおはいこんにちはですね。お願いします。ははいではですねちょっと待ってくださいね、こちらの画面を上と押して、はい見れますか今日はね、これの20万円の講座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方ということで、よいしょと、こちで、きょはデイス引き寄せ集客の極意ということで、お伝えしますね。ちょっと待ってくださいね、カーソルが見えなくなったんで。はい、で今日はちょっとね、あのデイワン、デイツ見られてない。方のために、ちょっと簡単に2枚、スライド2枚で、ね、復習します。で、その後、集客の方にがっつりと入っていきたいと思います。はい。あ、香さん、こんにちは。マキさんも、こんにちは。ダラスからですね。ダラス、テキサスですね。はい、ありがとうございます。ちょっと大変そうなところから、もう皆さんありがとうございます。はい、というわけで<笑>。早速、ね、始めたいと思います。で, Day でお話ししたこと、皆さん覚えてますかアンストッパーボーサイクルに入りましょうと、これをマーケティングに使いましょうということで、基本的には皆さんの世界観、これが何かというと、まあ、こういうねビジネス、私はビジネス、このためにやるんだよみたいな、そういう世界観を実現するためにビジネスをツールにして使うと。でそのビジネスを通じて自分の他の人への影響力ですねそれを大きくすることで他の人へのポジティブな影響っていうのが結局お金に変わってくるので自分の影響力を大きくすることにこうフォーカスしてやっていくと後からお金が入ってきて結果としてね自分の欲しかった理想のライフスタイルとかが手に入るんですよと、そういう流れに乗ることをアンストッパブーマーケティングと私は勝手に名付けてるんですけど、そういうふうに入りましょうと、でこれが1日目のポイントだったんですね。で、2日目のポイントは、この世界観を実現するって書いてるんですけど、そのね、自分が達成したい世界観とか、何のためにビジネスやってるのっていうときのこの世界観、その理由っていうのを見つけるワークというのを2日目にやりました。で、2日目の一番最後に、すごくね、重要なポイントを言ったんですけれど、覚えてますかそれが、この世界観を実現する、そのあなたがビジネスをするっていう時きに、まあ、強みを入れるだとか、あとは自分がそのビジネスを通じてやっていることが、あなたの望む感覚を得られるもの、yourcore desired feeling ですね、あなたが望む感覚を得られるもの、そういう方向に進むことで、この実際にね世界観を実現するためにビジネスをやっている、この行動することそのものがあなた自身の幸せ感っていうんですか満足感っていうのをガンガンに上げていく、もうやることそのものが自分を幸せにすることなのでもうモチベーションが、ね、うんぬんかんぬんとかそういう話出てこないですね、やればやるほどやってること自体は自分がハッピーになるのでもう誰も止めないで私、やらせてくださいみたいな状況に入ってくると。だかからモチベーションがとかそういういレベルの話をしなくても、勝手にこう自分でガンガンガンガンンエネルギーが入ってくるっていう、そういう状況になるというのが、このアンストッパボーサイクルになってくると。で、結局ね、このアンストッパボーなマーケティングをやることで何を達成しているのかというと、はい、あテリカさん、こんにちは、ハワイからですね。というと、4つのポイントがあるんですね。まずは世界観を実現する。これがが、まあ、あなたがすっごい大げさに言うと、ですよあなたがこの世に生まれてやるべきこと、そういう使命みたいなもの、目的ですね、生きているような目的、それを達成する、実現するためにやっていると、自分自身の、ね、存在価値とか、使命とかが満足するもの、生きる目的みたいなものを自分でこう実現していくとで。さらにそれがイコール社会貢献になる。これがね、他の人へのプラスの。影響力とでそのプラスの影響力が増えるイコール、はい、お金になるあなたのビジネスが成り立つこれも重要ですからねお金になるきちんとちゃんとねビジネスとしてやっていけるっていうのが重要になってくるのでこのね世界観を実現するプラスの影響が大きくなるお金が入ってきてあなた自身のビジネスが成り立つここまでがすごく重要ですからねこの3つ。でよくね、この3つのことっていうのは言われることが多いんですけれど、さらに私はここでもう一つの要素、自分を満足させるような感覚を、このね、使命感というか世界、世界観を実現する、ビジネスをすることそのもので、自分を満足させる、これがね、重要になってくると。このの自分を満足させるる感覚がああからあのビジネスが成り立つお金に入ってくるまでちょっと時差があるじゃないですかいきなりね今日頑張ったからって明日お金入ってくるっていうわけじゃないので望むレベルのところまで行くのに時差があるのでその間頑張るときにあのお金にならないからって言ってしょぼーんってするよりもやっぱりやればやるほど楽しいというか自分が満足して幸せ感をなる今の自分も大事ですからそれを満足させる自分自身をきちんと幸せ感をグワッと上げるようなことをやりながら、それで最終的にお金も入ってくるという、この4つのポイント、世界観を実現する、まあ、使命みたいなもんですけれど、あと社会貢献がして、収入があって、さらに今の自分をやること,そのこと、これをやることが自分の幸せになるっていう感覚を作るというのがね、これがもうアンストポポーマーケティングの4点セット、これだけ揃えばもう絶対に誰もあなたのこと、止められませんよねというかね、本当みんなこの状況になったら誰も止めないでって言いますよね、皆さんね、私のことを止めないでねっていうね、そういう状況になると。で、これね、なんですけど、これ言ったんですけど、あの重要なことは、これ、こういうアンストッパボーのサイクルっていうのは、あなたが自分で作れるんですよ。ここ、すごい重要です。自分自身で作れます。というか、自分で作らないと、いいいけななんでですよね自分がこうなると決めててそれで作っていくの誰かがあなたのためにこのステージをあなたのステージを用意してくれることはないです。はっきり言いますね。まあ、お金払って、ね、プロデュースしてくれって言ったらちょっと別かもしれないですけど基本的にないですから自分で作るで。早く作れば作ったほど残りの人生こういう生き方ができるということを考えるとやるかやらないか。はもう皆さんん次第なんですね私は絶対にこれやった方がいいですよってあなたたち、ね、皆さんを説得することはしないですから皆さんがこ,れこういう生き方をしたいと思ったらやるやればできることなので、ね、<笑>すみません、ちょっとね今日のがあれなんですけどあのやると決めたらもうぜひ早くこういうステージというのは自分で作るんだと思って作ってください。もう皆さんできますからねはいというのが昨日までのお話でした。で、今日から、じゃあね、これ、世界観実現するって言ってね、ビジネス成り立たせるためにはまあ集客しなきゃいけないのでね、そちらのお話し,したいと思います。はい、<咳>すみません。でですね、あの<咳>集客、これね、ちょっとね、今日前半辛口になります。申し訳ないですけど。おすごい中辛どころか辛いぜみたいな感じになりますけどね。あの一言で言いますね。もう集客とはなんぞや集客とはもうはっきり言って行動量に比例します。もう集客するのにショートカットとかマジックブレードとかあのマジックピルみたいなね。これパッと飲んだらあの。何て読むのかな？すぐにパンとできる。そういうものっていうのは集客に関してはないです。申し訳ないですけれど、ショートカットはない、もうこれ以上ピリオドでね、今日の話終わっちゃうんであの、終わらせることはないんですけど、ちょっと待ってくださいね、あのちょっとコメントが入りましたね、美和さんのコメント見ますか。<笑>ワクワクとか意味がよく分からず、この表現法の方がよくあり分かりますということで、そうですね、割とね、理屈で話しちゃうんでね、私ね、分かりやすい方にはこちらで。いいね覚えてください。ノー大丈夫ですか、原がさん。ありがとうございます。熱いセミナーありがとう。そうなんですよ、もうね、熱く語ってしまいますからこのこういう話題大好きなんでね、語っちゃうんで。<笑>すみませんね、ちょっとね席入りますけどごめんなさいね。はい。というわけで、あのショートカットはないと。で、これね、あの最近最近というかちょうど今な誰だっけな伊藤ひろみさんっていう方がいらっしゃって県庁のん集客だったかな。あの無料のフェイスブックグループで彼女の私、彼女とね面識があるわけでも全然ないんですよ、ストーカーみたいに追いかけてるだけで大先輩の企業のね、企業家の女性がいるんですけど、あの彼女がね、ちょうど今、頑張らない集客っていうので、セミナー、無料のセミナーというか、やされていて、その中で彼女のあの企業塾のね生徒さんたちを呼んでインタビューしてるんですよ、頑張らない集客っていうテーマでね。だけど、その集客してて、お話聞いてると、皆さん。めっっちゃ頑張ってる集客が結局集客頑張らない集客っていうテーマにしたいんだけど現実はすごい頑張ってるんですよ。で最終的に、ね、いつだったかな23日前見た時にあのそのひろみさんがね伊藤ひろみさんが手帳をこう見せて2月のスケジュール真っ黒。<笑>でそうなんですよ。頑張らない集客ってって言っておきながら、やっぱりやることをやらないと、はっきり言って集客はできない、そのレベルの人たちでもあれだけやって、やっとね、ちゃんと集客できているというわけで、本当に集客に関しては、ショートカットはないと思ってください。この大前提のもとに私、お話ししますからね、いいですか、ショートカットはないということですね。で、はい、激しく同意、ミキさん、ありがとうございます。そうですね、同意なんですよ。はい、でですね。でここからまずちょっと最初にあのノウハウやテクニックを学んでも集客できないときっていうのがあるのでそれをねあのなぜかというかその時のセルフチェックポイントっていうのが5つあります5つそのポイント1つ, 1つ1つちょっと簡単に紹介しますねでまずノウハウやテクニックを学んでも集客できないとき1番目これ企業の初期のからっていう順番でいきますねまずは集客で失敗することが怖い、でこれ単に練習不足で、特に始める前の人がこ,れこの状況の人っていうのは何を聞くかというと集客する前にあの、すいません、私どこまで集客のノウハウ、テクニック学んだら集客できますかといつから集客始めていいですかってそういう聞き方をされる方っていうのはほぼねこの状況にはままってます失敗することが怖くてできませんっていうのね。で集客っていうのも結局テニスとかスキーとか自転車とか何でもいいですけど英語とかねそれと一緒で練習しないと集客うまくなりません練習するとうまくいかないときありますよね転びますよねスキーってねいきなり上からガーッと滑ったらステーンって転びますよね何回もね転んで起きて転んで起きてやりますよねそれと一緒集客もやってみてうまくいかないときうまくいかないときありますだかからこれ練習しなないいいとうまくいかないので学べないので結局ね練習する前に実践の前にノウハウだとかテクニックとかどんだけ学んでてもむしろあの意味がなくなるんですよねで初心者の方これから始める方はむしろねノウハウやテクニックをどんどん学ぶよりも今学んだ今持っているものでとにかくやってみるそれでうまくいけばそれをか続けていくしうまくいかなかったらまたねどこががいいいいけななのかなと思ってやっててやくそれが一番早いですノウハウやテクニックをやる前にどんどん学ぶとあ,あれもやらなきゃこれもやらなきゃって,言って考えすぎて逆に遅れますだからやったことのない人は今すぐできることで始めるそれが一番早いんですねで2つ目これ結果を出るまで続けていない単に期間不足ですねでこれはあのどういう状態かというと、例えばブログ、今ブログだと6ヶ月とか1年ぐらいかかりますよね、結果がねそこから集客できるのにで。6ヶ月きちんとやらないと結果が出ないんだけど、1ヶ月やって、すいません、ブログで結果が出ません、あこのブログっていうのはあのアメバとかは違いますよ、アメバあれ、SNS だと私思ってるんで、ワードプレスとかのねそういうブログで結果が出ませんって,言って、それ続けてないからですと。で多分一番今、早い集客は私、フェイスブックだと思ってるんですけど、それでも1か月とか3か月とかかかりますから、そこまでね、結果が出るまで続けていない、単なる期間不足ですという人も、やっぱりね、テクニックやノウハウの問題ではないと、そこまでやってください。これ、よくある話、よくあるっていうかね、例え話で言うと、えっとですね、スターウォーズ、スターウォーズのヨーダが、ルーク・スカイウォーカーに、マスターの何だっけ、ホースか。フォースの、ね、使い方を教えるときに、ヨーダーがね、いや、あの男の子は、なんていうと、あのペイシェンスがない、ペイシェントじゃないとあの、忍耐力がないから、教えたくないというか、無駄だよみたいな感じのセリフがあったと思うんですけど、まさにそれなんですよね。結果が出るまで続けることができない人に、ノウハウやテクニックっていうのをいくら教えても、それは結果が出ないということになるので、まずね、ノウハウやテクニック、学んでも集客できないときに、まあ失敗することで練習不足かなとか、期間不足かなって、これをまず考えてみてください。これがね、クリアになったら、その次のステージという形になってきます。で3つ目があの、集客にならないことを一生懸命やっているとで。これはね、集客の意図が不明なことをやっている。例えばどういう状況かというと、皆さんね、今、直近の過去に投稿したもの、SNS の投稿だとか、ブログの投稿。これ全部含めます例えば、インスタグラムだったら、インスタのタイムラインのものだとか、ストーリーズもそうですよね、リールとか、全部です。で、フェイスブックの投稿を、をツイッターされている方だったら、ツイッターとフリートと、まあ、全部入れていいですよ、ブログとかね、それ10個、直近の10個を思い出してください。で、そのうち、自分は集客の意図を持って投稿したのが何個ありますかと。これ別に告知とかじゃなくていいですよ。自分が専門家としてこういう活動をしてるんですみたいなね。あと過去の自分の失敗談のシェアとかでもいいですけれど、とにかく自分は仕事としてその SNS を意図的にきちんと考えた上で投稿しましたと。仕事としてね。というのが10個のうち何個ありますかと。でこれがね、8個、8個。10個のうち8個あれば、合格です、OK、ですすであなたちゃんと仕事してますでこれが8個以下もうね半々ぐらいで5個はまあなんとなく仕事のことやってますでもその残りの5個は今日カフェ行ったとか子供がどうしただとかあの日常のこととかね全然関係のないことを意図せずにまあ思いついたことをポッポッポッポ書いたっていうのが5個あったらこれは集客にならないことをやていいるということなんですねでこの時に考えてほしいんですよ。で、あなたのアカウントが仮にね、5個全然関係ないことをしてますと。で、もう1人の同業者の A さん、彼女は10個のうち9個仕事、にがっつり仕事のことをしてますと。そしたらどっちが集客できますかって言ったら、もう明らかですよね。10個のうち9個やってる A さんの方が集客できますよね。量が多いっていうのもそうですし、あと大事なのは、周りからら見見てどう見られるか10個あって9個仕事のことがっつり書いてる人別にあの告知とか、ね、宣伝ばっかりっていう意味じゃないですよ仕事に何かしら絡めてあの自分の思いだとか失敗んだとか気づいたこととかも、ね、シェアしているそういうアカウントとかたや5個し10個のうち半分は全然関係のないなんてこれ、ね、仕事とか関係ないことをやってるなっていうアカウントがあったらどう見られるかって言ったらそのね10のうち9やってる人はあ彼女プロ,フェッシャルプロフェッショナルとしてきちんと仕事されてるなって見えます。責任持ってやってるなと。でも半々でやってるのを見たら申し訳ないですけど片手間にやってる人っていう印象を他に与えます、それは。どう頑張ってもあ彼女そんな本気じゃなくて半々ぐらいっていうことは、まあまあ、やあ,のあなたがそうとかそういう問題じゃないです。そう見られてしまうとやっぱりね半分半分だと思いませんでこれどういう状況かというと、ちょっと考えてほしいんですけど、ご自身ね、あの起業しているとか仕事してるんだったら、あなた、ビジネスオーナーです、ビジネスオーナー、会社の社長さんです。で、会社の社長さんが、まあ、仮にね、ちょっと頭2つに分けて、このね、私、社長さんよっていう頭と、あと SN、SNS とかの集客担当者っていうふうにして、ちょっと分けてみると。自分が社長としてみて、自分がやっている SNS の集客とかね、ブログの集客とかをやっている、それ担当者に任せているという感じで、外から見たら、あなた自分自身に特別ボーナス払いますか、集客うまくやってるから、あなたは特別ボーナスを払うかということなんですよ。でね、そのの集集客、客自分がが、雇った集客の担当者が10毎日投稿しましょうって言って、10やって、5個は仕事のことで、5個は全然関係のないことをランダムにばーっと投稿されてたら、その人に、あなたボーナス払うかと。社長としてね、自分の集客をしてほしい人にで。そういうことなんですよね。だから、そのぐらいこのし、これねあの、ちょっと誤解されないように言っておくと、別にあの仕事に関係のないことを投稿したらダメだとか、それが意味がないとか、すべては仕事に関係しろとか、そういう意味ではないんですよ。いいですかそうではなくてあの、もしご自身でノウハウやテクニックを学んでも集客できないと、そういうふうに思っていながら、こういう思っていて、なんてできないんだろうと思っていながら、この3番をやってたら、それは集客できませんよね、そういう話なんです。別にこの集客できてる人が集客にならないことをやってたり、それがね、ちゃんと分かってやってるんならいいんですけど、集客できないですって言いながら、集客にならないことに半分以上使っていたら、それは集客できないですよっていうご話になってきます。だからこれをきちんと自分で、あ、そうかっていうふうにやってないの、私。だから結果出ないのかって、ノウハウやこれもテクニックっていう問題ではなくなってくるんですね。というのが3番目。はい。で、4番目が、これね私あの、自分のことすぎてあまり人に大きな声で偉そうに語れないんですけど、ここは本当に正しい行動を気まぐれにしている。いいですかあのです、ね、本当に私、これ全然できなかったんですよで。いくらノウハウとかテクニック知ってます私、すっごい学んで、すっごい分かってたんです。だけど、正しい行動を気まぐれにしていったら不定期にやっているって言っても結果出ないんですよ。どういうことかというと、例えばね、フェイスブックだったらもう毎日投稿っていうのが、毎日1回投稿するっていうのは、これ、最低必要なことですよね。で、インスタもできれば毎日1投稿ですよね、最低ね。だから、そういうことをきちんと結果が出るまで、こう、ずーっとね、一定のペースでやれるかどうか。これをいくら正しいやり方を知っていても、1週間に1回しか投稿しませんとか、私とかね、ブログ1ヶ月に1記事か2記事しか書かなかったんですけど、ブログでね、お金稼ぎたいとか言ってて、そんな全然お話にならないわけですよ。正しい行動を気まぐれにやっていても、結果っていうのは出てこない。で英語で言うとあの、なんだったかな。コンシステントアクションクリエイツコンシステントリザルトとかなんかそういう感じでとにかく一定の行動をやることが一定の結果を生むっていうのがもう常識というかそういうものだよねっていう風に言われるぐらい正しい行動を気まぐれにしていても結果が出ないので正しい行動をきちんと継続してやる自分が例えば週に1回メルマガ発行する決めたらそれをずっとやるそこまでやらないとこの場合もいくらノウハウやテクニックがすごい高級なものがあっても集客がうまくいかないと。というのがねこの集客がうまくいかない時の自分の,あのテクニックやノウハウ以前の行動のチェックポイントになります。ちょっとこれね、思い当たる方とか私とかもね、あの厳しいなって思うんですけれど、これが現実なんですよね。はい、ちょっとコメントいきますね。ミカさんありがとうございます。練習行動継続あるのみ、その通りですね。練習行動継続いいですね。私がサービスを通じてお伝えしているライティングも同じです。そうですよね。結局マスターしようと思ったら練習行動継続その基本になるともう避けようがないんですよね。よいしょ。三田さん質問、ビジネス投稿が続くと惹かれる、米人ジオンラインマーケーターたちから言われました、これ、あの多分ビジネス投稿って言っても、自分の PR ばっかりのことじゃないですか、価値がないっていうわけじゃないですけどあの、全部ここのブログ記事読んでくださいとか、このリードマグネットプレゼントあげますみたいな、そういう話だとそうですよね。だけど、例えばカフェ行っても、そのカフェ1つでの、あのなんだろうな。あのウェーターさんとのやり取りでそこからビジネスにつなげた話題にするだとかそういうことってできると思うんですよね別に PR、ね、っていう意味ではないです全然だから同じあのカフェに行ったことを書くにしてもビジネスのヒントになるような書き方をするか全くね書きフェ行ってきゃかわいかったおしゃれでよかったって言って終わるかどっちっていうかそういう問題なんですよね常にあのビジネスとしての頭を残しておいて記事を書く。だから全然ね、PR とはちょっと違うんですよね。そういう感じでわかるかな。自分の巣を見せるため、リアルな人と知って,しまう知ってもらうために、ライフスタイルを混ぜた方が良いと教わりました。そうですね、投稿バランスが大事ですね。それ、リアルな人と知ってもらうっていうのもいい,い,いっていうか、必要なんですよ。だけど、だから、10のうち。半分それだと、で、集客できませんって言ったら、それはそうですよって、ライフサイドね。ただ、これ、例外はあのインフルエンサーになりたいとか、自分がね、キラキラワールドを見せたいとか、そういう場合だったら別ですけど、それはそういうふうになるために、も徹底的に、じゃあそれをやると。それ、中途半端に自分の商品を売りたくて集客したいけどとか、インフルエンサーになりたいけどみたいな、ね、どっちつかずでやると、どっちにもいけないみたいなね、そういう感じになります。だから私自身も別に多分週末とかは、ね、気まぐれに好きな投稿をしたりするんですけれど平日っていうのはあんまり私はねあの仕事の投稿の方が多くなるそういう感じなんですよね投稿バランスが大事ですねよいしょだから本当にそうなんですよね投稿バランスも大事ですしあの素のことを知ってもらうとき自分のパーソナルのことを言うときも仕事に関係することっていうふうにきちんと意図的に作ることっていうのができますよねだからそこが意識しているか、きちんと意識して仕事として、ね、意図的に作っているか、ただ単に気まぐれに思いついたものを載せているかの違いになってくると。でそれが結果としてね集客の違いになってきます。はい、で最後がねこれが全部できているという前提のもとで、それでこれだけやってても集客できないときっていうのは、もう、あの、うまくいいかない方法そもそものね、うまくいかない方法を全力でやっている可能性が多いので、それをもう戦略ミスとして何をやっているのか、こここそ本当にノウハウやテクニックで直すと、一気にね、きちんとうまくいくという形になります。ただ、ノウハウやテクニックを学ぶ前に、1、2、3、4がきちんとできていないと、どれだけやっても、あのノウハウやテクニックの問題にならないと。ね、その前にやるることがあるんですよっていう話にななししにってしまうというところなんですねもう一つちょっとコメントが入っていたので、はい、由さん、不定期な行動量を定期的にするためには、今やっている仕事をやめて時間を作らないとなかなか難しいかもしれません。そうなんですよねここ私もすっごい苦労したので、副業でやっていたので分かるんですよね。だから最低限これはやるっていうふうに決める、自分の中でね、まあ、1, 1週間に1回。ブログを更新するそれだけは絶対にやるだとか、あともう一つはやらない、やらないことを決める。もうあ、あれもこれもあれもこれもだと、全部が中途半端になるので、って言って私、できなかったんですけど、もう Facebook なら Facebook だけだとか、インスタならインスタだけ、Facebook とま n s t a だけとかね、やることを絞って、そこで絶対に集客するというふうにやる。じゃないと、あれもこれも全部一緒にしようと思ったら、それはできなくなりますから、現実的ではないですよね。というところで絞る、やることを絞るしかないです。もうあのよく言われるのが、時間とかお金もそうですけど、少ないとオプションが少なくなるんですよね。お金もそうですよね。お金,使わお金が少なくなると選ぶ選択肢が減るとで。時間も一緒です。時間が少なくなると選べる選択肢が減るので、最低限必要なことしかやらないと。逆にね、やらないようにすると。いいうのがポイントになってきますねはいま、なきさん先ほど Facebook が一番集客しやすいとおっしゃっていましたがなぜか教えていただいてもいいですかもちろん人にもよるとそうなんですねジャンルにもよるんですけれどあの一番簡単っていうのはえっ、ー、となんだろうな別にインスタだとすごいねコンテンツが必要になってきますよねフィードのコンテンツきれいにしなきゃいけないおしゃれにしなきゃいけないとだけどあの Facebook だと別にそんなおしゃれにしないとかおしゃれにしなきゃいけないとかコンテンツ力とかいらないですから誰でも簡単にすぐに始められるであと基本的には本名というかねきちんとしたアカウントでなっているので人と人のつ、ね、ながりが信用が得やすいだとかそういう理由で一番早い人,人と人の距離が近いんで早く集客できるでコンテンツのねそういうこうブログだったら SEO でトップに出なきゃいけないだとかそういうこともないですよね。なので、Facebook っていうのはすごく、ね、やりやすい。初心者でもやりやすいし、早いです。もうあと、私がやった感じ、Facebook が一番早いです。<笑>っていうのもあります、もう実際ね。はい。であとはですねで、最後、うまくいかない方法を全力でやっている戦略ミスというところで、今日はね、この1、2、3、4は。あのできていいるとそういう過程ででお話ししますでねこれ私書いてるときにちょっと思ったのがあのなんだろうカンフーとかそういう修行系のありますよね超超みたいなねでそういう修行系であの映画とかのこう主人公がマスターとかにこう教えてくださいって入門したいですって言ってそのマスターがねいやお前はまだまだそんな教えられないみたいな話あるじゃないですかそういうシーンがね。でその時に私、そういう話を見て、なんでこのマスターは教えてあげないのって減るもんじゃないし、教えればいいじゃんってね、素直に思ってて、なんで教えないんだろうって、全然分からなかったんですけど、これ書いてたときに、あーとかって思って、別にこれね、私が集客のマスターだとか、そういう意味じゃないですよ。だけど、あの一つのテクニックとか、それもね、ノウハウとか教えてもらうっていうときに、その前の行動がきちんとできていなかったら、確かにノウハウやテクニックを教えても、それ自体が無駄になるというか、身にならないですよね、結果として出ないっていうこと、あるんだなっていうふうに、すごく思って、あだからそうかって、そういうマスターの人たちが、まずはね、お弟子さんにやるべきことをきちんとやる、そういう土俵というか、整えてからノウハウとかね、テクニックを学びに来なさいっていうのは、確かにそうだなって、ちょっと思ったんですよね。いはいというわけで、はいでね、では早速、ですね、これまでがもうベースの下地のところなんで、ちょっと早口で喋ってますけども、で早速、ですね、これができた上で、じゃあ、うまくいかない方法を全力でやらないためにどうするかというお話ですよね、はいで。2日目の宿題、一番最後にお伝えしたのが、誰にどんな価値を提供することで、あなたは収入を得ますかというキャリアコンセプト。を考えてくださいねってお伝えしたんですねで、この今日の特に引き寄せ集客でポイントになるのは誰にというところなんですね誰にこれが一番重要になってきますはいでは皆さん今日はご質問で一番目のご質問なんですけど理想の顧客像っていうのは皆さんはっきりしてますか英語だとねアイディアルカスタマーアバターとかって言って言いますけど日本語だと何だっけペルソナペルソナ日本語じゃないですね、それね、ペルソナとかね、言われる方もいると思うんですけど、自分の理想のお客さんぞというのは、はっきりしてますか、はっきりされている方、1番、なんとなく分かっている、決まっている方、2番、3番目、いまいちぼんやりしている。というわけで、1、2、3とちょっとコメントを入れてください。ちょっと待ちますね、これね、タイムラグがあるんでね、お水を飲んで待ってます。ちょっと、ね、早口で喋ったんで、ついてこれるかな、皆さん。あ入ってきましたね、コメントがね。やったーはーい、けいこさん1番、くみさん、はるかさん1番。えー、っと、あれあら、どんどん行きますね。2番、1番、2番、1番です。1番の方、優秀ですね。皆さんね、はっきりしている。これいいですよね。2番です。なんとなく決まってる。そのぐらいっていうのもいいですよ。1、2ぐらいですという感じでね。皆さん、3番目、ユーザー、いまいちぼんやりして、もちろん最初、ぼんやりしてますけどね、ミカさん、ミオさん1に変更中、ミカさん2番という感じで、ね、大体、まあ、なんとなくはっきりされている方が多いですね。ただ、こちらがマジョリティなのかな、多いのが1番、2番で、これからやる方とかは、ね、3番かなと思うんですけれど、これ、すごく重要になってきますで。はっきりされている方は、じゃあ、なのですね、まず引き寄せたいお客様、これが結局理想のお客様ですよね、理想のお客様、引き寄せたいお客様。で、その方にお聞きしたいのは、この引き寄せたくないお客様、これをきちんと書き出してますか、自分でね。こういう人は理想のお客様です。で、それに対して引き寄せたくない人というのは、こっちですみたいな感じできちんとあの書いているかというのはありますかね。ね引き続きですね。キキさん一ですがちょっと変わってきてブラッシュアップ中。そうですね常にブラッシュアップっていうのは大事です2かなそうですね一だと思って実際にやってみたら違ったみたいな感じでした。それもよくありますよねよくあるよくある。そうなんですよそれでやってみてそれで微調整しながらブラッシュアップするっていうのはもう全然ありなんですね。ね引き寄せ集客で重要なのはあの引き寄せたいお客様と引き寄せたくないお客様どっちちもきちんとと把握すること皆さん、こっちを、ね、一生懸命考えるっていうのは多いと思うんですけれど引き寄せたくない人も同時に考えてください。で、これを考えて、例えば、ここからが大事なんですよね。一つの、ね、お金に関する話題でも賢いお金の使い方を伝える場合と、この何でも節約する方法を伝える場合。自分が引き寄せたい人がきちんとお金のねあの自分のやっていることに価値を持っている人価値をね見出してくれる人を引き寄せたかったらきちんと自分のやっていることにお金が、ね、ある程度使える方じゃないと自分のやっていることっていうのに価値っていうのを見出してもらえなかったりするんですね。だから何でも節約する方法というのを伝えていると同じお金のトピックでもあのお金を使いたくない人というのを集めてしまう、こういうメッセージを伝えると、お金を使いたくない人というのが寄ってくる、逆に賢いお金の使い方っていうメッセージを届けると、お金の使いやすい人、使いたい人っていうか、賢いお金の使い方をする人が寄ってくると。いいですかだかだらこの言っているメッセージと自分が、ね、引き寄せたいお客様と引き寄せたくないお客様それぞれに対してどういう言葉を使うとどっちのお客様が来るのかっていうのを把握していないとあの例えばお金のことで誰でもいいからって呼んでくるとさっきみたいにお金の使い,使いたい方が来たり逆に何でも節約する方が来てしまったりすると。あなたが伝えたいメッセージが本当にこのねあの引き寄せたいお客様を引き寄せるメッセージになっているかどうかというのがポイントなんです。メッセージっていうのは本当にあのフィルターとして働くんですよね。フィルターとして働くのでお金の使い方をこう、ね、使って豊かになりましょうっていうお話をすればそういう人たちが来るし逆に節約して何でも。あのただの方がいいですよただはいいんですよ安い方がいいですよっていう価値観のメッセージを伝えていれば何でも節約したい人が来るという形であなたのメッセージ伝えてるメッセージと引き寄せたいお客様と一致させないとこれがね違って無意識にあ節約する方法の方が受けがいいから節約で人を呼ぼうとかやると。全然自分の思っている人ではない人が来てしまうということが起こります。で、この状態でね、例えばね、お金の使い方を教えている人と何でも節約する方法を教えている人がお金のマインドセットみたいなお話で講座を作って売ろうとしたら、こっちのお客、ここにね、お金の使い方を知りたい人、こっちの人のお客さんの方が買ってくれますよね。何ででも節約する方法で人を集めてたら自分の口座買ってくださいって言ってもいやなんでそれ有料なんですか嫌ですみたいになっちゃいますよね。でそういう感じで日々ねあの発しているあなたが伝えてるメッセージで来てくるお客さんが決まってきます。そこまで意識してメッセージを伝えているか最終的にあの,あのね引き寄せ収集客とかでお客さんが買ってくれるお客さんとかがね最後ね買う段階になったり、もう買った後にあれ違った人が来てますっていうのは、実はもう売る時の問題じゃなくて、最初の集客の時に、もうここから決まってきてるんですね、最初の一番入り口から間違って違ったお客さんを引っ張ってきてると、最後、当然違うお客さんが買ってきますよね、そういう話になってるので、きちんと入り口から自分の買ってほしい人たちに話を通じるというか、メッセージを伝えると。で例えばよくあるのが、私の場合とかだったらあの、ね、今も最初に言いましたけど、成功する、まあ、裏技とかね、そういう近道はないですよとか、そういうメッセージをずっと送ってます、インスタとか見てもうざいよっていうぐらい、そういうメッセージ言ってると思うんですけど、あとね仕組、仕組み化とかお伝えしてますけど、仕組み化は不労所得とかで作ればウハウハみたいな人生にはならないですよと、そういうメッセージを私は伝えてますよね、だからそうすると、これに納得する方が私のところに来る。あ成功する裏噂や近道とかを、ね、求めている人は来ないですよね。そんなもんないですよって言ってるから。ですよねだけど逆に誰でも簡単にすぐに稼げる方法を教えますよだとか仕組み化したら、ね、週に3日働くだけで OK ですよみたいな。この方が受けがいいじゃないですか、はっきり言ってね。受けがいいくて人がやってきますけど、じゃあそこに来た人が真面目に自分のお伝えしたいことをこう、ね、オンライン講座とかでめちゃくちゃ真面目に勉強しないといけないじゃないですか、自分でねで。こういうふうに誰でも簡単にすぐに稼げますよって言って人を呼んできちゃったら、そういうことを期待している生徒さんが来るわけで、そしたらね、やっぱりじゅあの講座を読んでも勉強しても簡単にこんなの稼げないじゃん、やだよって言って、全然講座まともに受けてもらえないとか、途中でやめるとか、お互いに不幸ですよね。私はそんなつもりはないのにこういうことを期待してこられてしまうとで。週に3日だけ働くで OK ですよって言ってきた人がオンライン講座作ったりだとか仕組み化とかで一生懸命作るのにえー、そんな面ん倒んくさいですって言われたら全然、ね、意味ないですからそうするとこういういくら人が呼べるからといってこういうね誰にでも簡単にすぐに稼げるとかそういう方メッセージで呼んでくると全く私のの理想のお客さんんでではなないい人を呼んできてしまうというと形になるだからあの自分の理想のお客様を呼ぶにはどんなメッセージが必要なのかとで理想じゃないお客様来てほしくないお客様を呼ぶにはこういうメッセージをすると来てほしくないお客様が来ちゃうよね。そこをきちんとメッセー自分が日頃何を言ってるか、これ、日頃何を言ってるかがポイントなんですよ。いきなりセールスするときに、そんなこと言ってももう手遅れですから、そうではなくて、日頃から何を言うかできちんと来る人が決まってくるとここまで意識してあの、毎日の投稿、それこそね、さっきあの仕事に関係することやってますかみたいなこと聞きましたけど、そういったところの内容をこのメッセージに合わせてあげる、これが引き寄せるためのポイントになります。ここまで意識してメッセージを作っておかないと全然関係のない人というか来てほしくない人が来てしまうと、ね。だから自分が呼んでるんですよね、ある意味ね。あの来てほしくない人が来ますっていうのは自分が作っているメッセージがそういう人向けにそういう人を呼んでしまうようなメッセージを日頃からしてしまっていると。ここに気づけるかどうか、これがポイントになってきますね。こと言葉を選ぶのは大事そうなんですよね、ね言葉大事ですよもうオンライン上では本当に言葉勝負ですから、自分のビジネスの軸と発言することに一貫性があった方が良いという解釈で、そうですね、もうビジネスの軸と発言することが一貫性があれば、ほとんど、まあ、あの大丈夫だと思います。だから、自分のメッセージがどういう人を引き寄せてくるのか、どういう人に訴えかけるのかっていうのは常に意識した方がいいですよね。価値観の違うお客さんにサーブするほど精神的な苦痛はビジネス上ないかもそうですよね、価値観がもう最初からずれてたら、ちょっとお互い不幸ですよね、私もあれだし、受講生さんも不幸になるっていうか、ストレス溜まりますよね、気力がダウンして、いい波動が出なくなって、理想のお客様がどうなそうですよねそうなんです、だからこそ日頃から価値観、こういう私はこういう価値観でやってますよっていうふうにきちんと伝えて日頃から伝えるっていうのが、ね、ポイントですよね。意図しないお客さんばかり引き寄せていた時期がありました、あ、多分そうですよね、きっとメッセージが何かずれてたら、そういう風になってしまうことで,でありますよね。売れたからよしとするのではなく、誰に届けたいかを決めておく方がお互いにとってハッピーということですね。まさにそうです、誰,にで,もいい誰でもいいから買ってくださいってやっちゃうと、そうなりますよね。あの望まない人もとにかくいいから来てくださいみたいになっちゃうので、誰に届けたいかを決めておく、これ、すごい重要です。発信するメッセージの大切さが身に染みてよくわかります。そうなんですよね。メッセージ何を伝えるかがフィルタリングしますから来る人もね。すごく重要になってきます。日頃何を自分が走っているかとても重要。な、そうなんですね。日頃から何を走っているか。これがフィルターとなってお客さんにがどういう人が来るかっていうのがね。必ずリンクしてますからね。だから私のところに来る人はまあ、誰でも簡単にすぐに稼げるとか、そういう方法を、ね、望あの探し求めては来ないと思います、そういうものないですよって言ってますからね、ないです、ないですって。はいなんでね、まずはこの自分の発するメッセージのと引き寄せるお客さんとの関係ですね、これをしっかり意識すると。はい、では、その時にまず理想のお客さん像、いきますね、これがぼんやり曖昧だとなぜ問題なのかと。ということなんですねぼんやり曖昧っていうのは複数の人が重なっている、もうこの絵の通りなんですけど、こういう感じでね何人もが重なって輪郭がぼんやりしている、それが曖昧な状態です。でバシッと決まっているのは、もう1人こういう人に向けて私はメッセージを書きますよっていうのがきちんとクリ,クリスタルクリアになっている、この状態っていうのが理想の状態です。はいでねなぜこ、このこのね理想のお客さん、バシッと1人決めなきゃいけないかと。言うううとととととみんんななに話話かけるる伝わらないというのは話聞いの聞たことはあると思うんですよどういうことかというとね、あの例えばすごい交差点で、渋谷の交差点、交差点って言うと渋谷なんですけど、渋谷の交差点でね、女性の皆さんって言ったら、何人が振り返るかって言って、まあちょっと気にはなるけど、ほとんどの人が無視していくと思うんですよ、女性の皆さんって言ったらね。だけど、男の子のお母さんって言われたら、ちょっと気になってきますよね、私、息子がいるんで。と思うけどで、さらに小学校1年生の男の子のお母さんって話しかけられたら私確実に振り向きますえ、何何何何って私のこと、私のこと呼んだみたいな感じで振り向きますよね。で、こういうことなんですよ。みんなに話しかけるとお多くの人に話しかけても伝わらない。っていうのは話しかけられた。人が自分のことかどうかわからないからだけど、きちんと理想のお客さんがこういう人だと。で話しかけると小学校1年生の男の子のお母さんっていう言われたらほとんどのこのこれに当てはまる方って振り向きますよねえ何私に関係あるって呼んだみたいな感じでねだからここまでちゃんと自分の理想のお客様を決めておくっていうのはまずは一つが話しかけた相手にきちん,きちんと気づいてもらうことあなたに話しかけてますよ、私、あなたに話しかけてるんですっていう、ね、それに気づいてもらうこと、ここ気づいてもらえなかったら全然意味ないですよね、多くの人に話しかけたところでね、何の意味があるのってなっちゃうので、みんなに話しかけると伝わらないので、必ずきちんと誰に向けて話しかけてるの、これは必ず意識すること、の1つのポイントですね。渋谷の交差点、めちゃくちゃよく分かります。ありがとうございます、そうなんですよ。もうだからねここの誰に話しかけてるのかというのが1つ。で、2つ目が、ちょっとこれ、ワークをしますけど、例えばですよ、私の代わりに、私の彼氏に、まあ、私結婚してるので、彼氏じゃないんですけど、まあ、彼氏にとしてね、お誕生日カードを書いてくださいと、頼まれました、皆さんね。まあ、これ、変な頼<笑>み方ですけど、例えば私がね、皆さんに、私の彼氏の代わりに、ちょっとね、誕生日カード書いてって言われたら、何書きますか。もうこれだけだとね、何を書くか<笑>ちょっと時差があるのでちょっとね、コメント待ってるんですけど何かありますかねちょっとね、進めますねで、これ書いてくださいって言われたら多分誕生日おめでとうぐらいしかね、なかなか出てこないと思うんですよね。私のカりの彼氏に誕生日カード書いてくださいって言われても。じゃあ、その次に私の彼氏にね、誕生日カードを付き合って2年の結婚を考えている彼氏に書いてくださいって言われたら、何か書くことって思い出しますか思いつきますかね、付き合って2年、もうすぐ結婚を考えてる、もうすぐね、結婚を考えてる彼氏に誕生日カード、代わりに書いてくださいって言われたら、何かね、か書く言葉っていうのはちょっと出てきましたかハッピーバースデー、アイラブユれありがとうございます。当たり障りのないことしか書けないですよね、あちょっとコメント入ってきましたね。そうなんですよね。そういう感じで、お誕生日おめでとう、これから。もうよろしくねしか書けませんみたいな感じで、そうですよね。I love you とかね、本当は当たり障りのないコメントになりますよね。こういうね、ハッピーバースデーとかね、なりますよね。で、それがね、こう、ちょっとね、状況が分かると、ほんの少しなんとなく書くことってちょっと違ってきますよね。で、さらに、さらにさらにですよ、これをピコッと増やして、お誕生日カードを付き合って2年の結婚を考えている遠距離恋愛中の彼氏に書いてくださいって言われたら少しドラマが生まれてきますよね。ミワさん<笑>、その彼が結婚を考えているかが重要です。そうなんですよね。そこが分かるかどうかっていうのも重要ですよね。お誕生日おめでとう、あなたとは出会えて嬉しいです。そうですね。言葉がちょっとだけ増えてきますよね。で遠距離恋愛中の彼氏に書いてください。だとしたらまた書く内容っていうのがちょっとイメージが増えますよね。でさらによい,よいしょ、これで最後、誕生日カードお誕生日カードを付き合って2年の結婚を考えている遠距離恋愛中の3ヶ月会っていないけど1週間後に会う彼氏に書いてください。と言われたら何か書くことありますか<笑>さすがみやさんと言ってミキさんがコメントいただいてますね。はいというわけでなかなかね大人の会話がありますけれどもはいというわけでこうね書く状況というか相手の状況が分かると全く知らない人に対してでも何を書いていいのか少しずつ増えてきますよね。これがポイントなんですよだからあのよくね、誰に書くかは分かって、何を書くかがね分からないときっていうのは、何を書いていいのか分からないっていうときには、大体の場合は、誰に書くのかが分かっていない、その人、どういう状況の人に自分が何を書こうとして、どういう状況の人に書こうとしているのかをきちんと考えていない場合、それが分からない場合、理想のお客様像が分からないと、何を書いていいのかが分からなくなるんですね。何を書いていいのかわからないというときには、大抵は誰に書いているのかが分かっていないと、そういう話になってくると、だからきちんと理想のお客様像っていうのを考えることが大事になってくると、何いつもあなたのことを考えています、会うのが楽しみ、そうなんですよね、少しずつね、パーソナルなことっていうか、個人的な内容に全く知らない人に書いてくださいって言われても、変わってきますよね、書きたいメッセージが。なんとなく言葉が出てくるじゃないですか。それがね、そのことをちょっとあの皆さんにね、体験してほしくて、こういう話をしたんですよね。どれだけ相手のことを考え,て考えることによって、メッセージがはっきりしてくるかと、個別のメッセージ、その人に合わせたメッセージになってくるかと。で、もらった方もね、嬉しいですよね。I love you とかって言われるよりも、ちょっと増えている方が、あ本当に自分のために書いてくれたんだと思いますよね。そこなんですね。だから理想のお客様像というのをきちんと考えるっていうのが大事になってくると。はい、で例えばですよ、私の理想のお客様像はというと、よいしょですね、例えば私の有料プログラムの方のキャリブルアカデミーの理想のお客様像、顧客像ってどういうことか、どういう感じの方かというと、自分探して迷子になって、数百万円をすでに散財、それでも何者になれずに焦っているラフォー世代の女性って、そのまま私の過去ですけれど、恥ずかしいね、もうそういう女性だとか、あと、見よう見まねてビジネスを始めたけれど、お小遣いくらいの収入がしかなくて、このまま続けるのがしんどくなって、自分には無理なのかなと悩むとか、もう本当ね、そのまま過去の自分じゃんみたいなのが、そのまんまちょっと理想のお客様像になっていると。でインスタとかフェイスブックでね、うまくいってる人を見つけて、うらやましくね、嫉妬も感じつつ、見たくないけど見てしまうみたいな気になって、彼女から目が離せなくなって、でさらにはね、無意識にその人がやってることにちょっと批判的なことを考えてしまうだとか、嫌ですよね、そういうのもね、そういうのも分かります。だととと。かね、そういういい感じでちょっモモヤモヤしているとでうまくいってる人を見て、毎日ね彼女と私は何が違うんだろうと、対してね才能に違いがあると思えないし、やってることも違うと思えないんだけど、なんでこんなに違うのっていうふうにして、成功する秘密を血眼になって探しているけど、その秘密が見つからずに、イライラしてちょっと疲れてきたと、こういう状態の方を私はキャリブルアカデミーの,あの理想のお客様像として捉えていると。だけど、すごく重要なのは、それだけではなくてね、だけど、本当の自分はね、もっとできるはずと言っていつか必ず成功したいという大きな野望を持っているこれが私にとってはすごく重要なポイントになってくるんですねで、こういう形できちんと自分の理想のお客様像というのを把握していると何を誰に向けてこう話さなななけけければいけないいののかっっててううがもう明確になってくるわけです私はね、さっきのラブレターじゃないですけども、ラブレター書くみたいに、こういう状態を想像して皆さんにお伝えしているので、今回の,あのセミナーとかね、まあ、マスタークラスの方もそれに合わせた内容というのがきちんとお届けできると、そういう感じなんですね。だから、この理想のお客様像の状況を想像するっていうのは、すごく、あの、はじめにやらないといけないというかね、もう重要なことになっていると。はい。理想像を明確にする理由がそうなんですすこれね理理想像を明確にする理由がわからないと、皆さんめんどくさいんでやらないですよね。あの私もそうだったんですよ。よなんでそんなのね適当に考えておけばいいじゃんみたいな。なんとなくでいいんじゃないのって最初思ってたんですけど、いや、これないとだめみたいな。今はものすごい力説しますから、その重要性っていうのがわかるっていうのが最初のスタート地点ですね。CBA 理想の顧客像のディテールがすごいそこまで掘り下げるんですねってそうですよここまで掘り下げないと何を伝えていいのかっていうのがね見えにくいですよね久美さんドンピシャで笑いますそうなんですね<笑>ありがとうございます私も実は言うとまあ大体自分自身のことが多いんでまあ、割とね分かるっていうのがありますよね自分がやっぱりあのフラストレーションだとかねあのコンプレックス感じてたところがベースになっているとそういう感じですよねはいといとうわけで皆さんもぜひねこの理想の顧客像というのをあのぜひね皆さん見てくださいというか作ってくださいって作らないとダメなんですけどはいミキさん、理想像を明確にする理由が説得力がありすぎます、素晴らしい、パッカーンです、ありがとうございます、パッカーンいきましたね、よかったです。まあ、そういうわけでね本当大事だって言われてもなぜ大事かっていうのが体感しないとみんなねやらないんで。<笑>やらないと私のことですけど、なんでね、これ、だから大事なんですよっていうのをね、まずは理解して、一生懸命作ってください。でただね、ただねと、落とし穴というか、1つだけ、特に初心者の方がハマってしまう落とし穴みたいなのがあって、これだけね重要ですよ、作らないといけないですよって言ったら、今度逆に細かく作りすぎてしまう、理想のお客様像を作ることが。目的になっっててしまって私の理想のお客様像は何,何歳で、まあ、40歳なら40歳でもいいですけどアメリカに住んでいて年収がいくらでどういう雑誌が好きで何が好きでとか日頃何をやっていてとか子供が何人でたとかガーッと細かく作る方がいるんですけどそれをすっごい細かく作って今度逆にそれを見た時にで私この人に何伝えるのってなることがよくあります特に初心者の場合。だからね、理想の顧客像を作ることが目的ではないんですよ。理想の顧客像を作るのは、あなたの声を伝えたい人、誰に伝えるかっていう人に、その人に届くメッセージを届けるためなんですよ。いいですか、作ることが目的じゃないんですよね。ここを間違えると、何のために理想像を作っているのかが逆転してしまって、作ることに一生懸命になって、作ったものを見て、結局、なな何これどうしたらいいのっていう状況に陥ってしまいます。でそうならないために、もうねあの、特に初めてやる方、初心者の方っていうのは、もうここだけに集中してください。これだけ。あなたが解決できるもの、あなたが解決する理想のお客さんの一番大きな悩みはなんですかもうこれれだけクリアになれば大丈夫ですその他の細かい情報はむしろあると邪魔っていうか気がそれるっていうかね使い方に悩んでしまうので多くの方はまずはもう始めやるんだったら理想のお客様の一番悩んでいること悩みはいいけどあなたが解決できないとビジネスになりませんからねあなたが解決するできる悩みっていうのは何ですかとここだけに集中してください。これだけでねまあ私のキャリブロアカデミー有料講座の方であればこういったね悩みを何ですかっていうのもこれだけではなくてきちんとフレームワークでね確か3つかな3つぐらいに区切ってこう考えてこう考えてこう考えたらいいですよとか。で、この情報次はこれでこの情報はここで使ってくださいみたいな、ね、細かいこうフレームワークっていうのもあるんですけれどそういうのはまあ本格的にやるんだったら必要になってきますけれどまずはスタート地点としてはここ理想のお客様の一番大きな悩みここにフォーカスしてくださいその他の細かいことは後でいいです。一番大事なのはこれです。いいですね。ここだけしっかりと押さえる、バシッと押さえる。これができるかどうかというのが本当にスタート地点になります。はい。というわけで、ミキさん、そうですね、そうなると本末転倒になってしまいますねというのは多分あれですね、あの細かすぎるのを作っても逆に何の,何のために使っているのか分からなくなりますよというお話ですよね。きっとね。はい。ではね、そこまでやって、で宿題のあの,昨日の宿題の誰にどんな価値を提供することで収入を得ますかのこの誰にっていうのが多分今日のお話で皆さんね、決まってくると、それがね、見えるようになるかなと、あら、書けないね、思います。はい、というので、引き続きこのね、キャリアコンセプト、誰にどんな価値を提供することで、あちょっと電気消えちゃったね、あの収入を得ますか。というのがポイントになってくるこれでね、今日の話を聞いて、キャリアコンセプトというのが、まあ、完成というかできるようになるという話なんですね。で例えば、私の方のキャリアコンセプト、まあ、私の場合、これはキャリアコンセプトと商品コンセプトは結構近いんですけれど、まあ、誰にって例えばね、自分の可能性を信じてもって生まれた能力を広げながら、オンラインで人に教えるキャリアの実現のために、一生懸命行動しているけれど、空回りして望む収入が得られず、焦って諦めかけている40代以降の女性に、私が提供する価値っていうのは、キャリブロアカデミーを通じて、現実的な考え方、マインドセット、必要なストラテジーや実行できるノウハウを分かりやすく提供し、夢の実現をサポートする、これが私自身がもうビジネスとしてやっていることそのものになっていると。いう感じにつな,がってきますなんでね、まあ、最初に作るんだったら本当にこのキャリアコンセプト世界観から始まってであのキャリブロアカデミーの生徒さんであればそこのこのベースにしてキャリアコンセプトをベースにしてそこからねキャリア違うコンセプトピラミッドっていうのを私は使っているのでそれで1段2段ぐらい上げて商品のコンセプトっていうのを作っていきます。ただ、その商品のコンセプトっていうのをいきなり作る前に必ずこちらの誰にどんな価値を提供することで収入を得るかというキャリアのコンセプトですよね。これをまずは決めておかないとその次の商品のコンセプトっていうところまで来ないんですよね。いっぺんにいきなりね、商品のコンセプトを作ろうとすると考えることが多すぎて迷子になってしまうのでまずはここのキャリアコンセプト、自分がそもそもビジネスとして何をやるのかというのをきちんと決める、ここがコンセプト作りの一番ベース、ベースラインになってきます。なので、ぜひね、皆さん、もう一度ね、誰にどんな価値を提供することで、結局私、自分自身は収入を得てるのか、このコンセプトというのをガシッと決めることというのをやってみてください。はい、というわけで。今日のお話は引き寄せ集客の極意ということでね全部まとめるとババッとまとめまますねまず集客にショートカットないです、行動量です。一定の行動量か一定の結果をう、ま、これもう私自身耳が痛いんですけれどもうそういういことですねで引,き引き寄せたいお客様と引き寄せたくないお客様これ書き出した方がいいですよ、本当にもうきちんと意識する。意識ししてそれで引き寄せたいお客様が来るようなメッセージを発信する日頃から発信するんですねで理想のお客様は伝えたいことを伝えきちんと伝えるために作ると、ね、詳しいお客様像を作ることが目的ではないこれちょっとね間違いやすいので気をつけてくださいここですねで最初はどこにフォーカスするかというと理想のお客様の一番大きな悩みあなたが解決する一番大きな悩みここにフォーカスしたらいいですよと理想のお客様ねスタートするときはここですよとで最終的にキャリアコンセプト誰にどんな価値を提供することで収入を得るのかここを固めることがもうビジネスの第一歩になってきますよというのがね今日のお話でした。はい何かね、これで質問ある方はコメント入れてください。自分のような人に届けたい、理想の顧客とイコール自分、そうですね、自分のような、ね、私も過去の自分に届けてますから、ほとんどね。なので、あのキャリアテーマで、昨日、昨日というか、デイ2でね、2日目でやったときにあの、コンプレックスだとか、過去の失敗談とかをベースにして、そこでキャリアテーマを。を決めてる方はほとんどが理想のお客様像イコール多分ね過去の自分まあ、今の自分でも構わないんですけれど過去の自分というのになりやすいです引き寄せたいお客様を明確にして私が解決する悩みを具体的にするそうですねあすごいすっきりしましたねありがとうございます一言でまとめていただきましたねありがとうございますそういう感じですねお客様を明確にして自分が解決する悩みを具体的にするそのか悩みを解決することが結局相手にとってプラスの影響を与えることでそれをより多くの人に届けるだとか深いレベルでやるっていうことであなた自身の影響力が大きくなるそれがお金になりますよというふうにつながってくるとねそういう話ですねなのでね本当 d a y 1から d a y 2 a y 3と全部きちんとつながったお話になってますのでね他に何かかか今日ご質問とかありますか、ね、よいしょ。ですねなかったらちょっとお知らせですけれども、ちょっとお知らせで喋ってる間にまた質問あるかもしれないんでね、ね入れてください。はいでは、こちらねスペシャルライブインタビューということで、吉川ゆりさん、お金と締めをつなぐ未来デザイナーの吉川ゆりさんに、あの彼女ね、ね社会人、起業1年目、今、2年目に入ったところなのかな。1>, で1年目で跳ねる上昇気流に乗る秘密を丸ごと聞いちゃうということで、私もかなり楽しみにしているインタビューありますので、ぜひですね、こちらは2月の、日本の時間は2月の27日の夜0時から、ちょっと夜中になって申し訳ないですね、アメリカ西海岸だと26日の朝ですね、7時15分からになりますので、お時間ある方はぜひこちらもご参加ください。でまたねあの、ゆりさんに聞きたいこと、こんなこと聞きたいということがあれば、コメント欄に入れていただいたら拾っておきますので、ぜひね、コメントください。はい、今日のあの、えー、20万円の口座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方のセミナー、Day3 引き寄せ集客の極意というふうになります。はい、というわけでね、こちらでおしまいにしたいと思いますが、最後。何かごが今、聞いておきたいということがあれば、ぜひ、基本で質問とか、ね、全部見てますのでね、アーカイブの方もコメント入れていただけると嬉しいですって、もう最後になって言っても届かないかもしれないですね、最初に言わないと、ね。フェイスブックは全然発信できるんですけど、インスタグラムが本当に苦手でやめる勇気も必要、そうですねあの、落ち着いてからでもいいですよ、フェイスブックで発信しておいて、集客して、それである程度固まってきてから、インスタにね、やるだとか、あとはインスタの方が、まあ、手を抜くっていうかね気晴らしにやるぐらいで最初ねで置いといてそれからあとで本格的にやるというのでもいいですであとなんだろうねインスタが苦手っていうのもあの多分型にこうしなきゃいけないみたいなのにハマっちゃうと嫌になるんで自分のフリースタイルでやっておくっていうのもいいですよ私とかもう本当にフリースタイルで全然ねあの全然多分企業系コーチの中では異質というかね。全然型にはまらないことやってるんでね。好きにやってますけどね。はるかさん今日もありがとうございました。cba めっちゃめちゃ気になります。ありがとうございます。はいね、朝連日ね。朝からね。もうライブで参加していただいてありがとうございます。こちらこそね、よいしょあるちゃん、ひとみさん。お答えありがとうございます男女さえも違ったりするのですが届けたい価値の点では合っているようです。安心できました。よかったですね、そう価値の点が合っていればそこさえ押さえておけば細かいことはあまり大事じゃないことも多いのでね気にしなくても大丈夫です。はいというわけで今日もこちらで終わりにしたいと思いますので皆さん、本当にありがとうございました。ぜひね、皆さんね。はいでは今日もこちらでねおしまいにして明日また続きやりたいと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございまし
0: た今日もポッドキャストを最後まで聞いていただきありがとうございますアップレベルビジネスコーチプロフェッショナル認定ライフコーチアルガトー子ですコツコツ努力家の女性が自分のキャリアでその他大勢からスマートに飛び出すためのロジカルなコーチングをしています仕事で失敗しても自分にダメ出ししない人になる方法や、分かっているのに行動できない人がサクッと行動できる人に変わる方法などを無料セミナーでお伝えしています。ショーノートのリンクをクリックしてセミナーへご登録ください。今日の話が面白かった、役に立ったと思った方はぜひコメントやレビューで教えてください。また、キャリブロラジオでこんな話を聞きたい、取り上げてほしいなどのリクエストを募集しております。お気軽にフェイスブックやインスタグラムなどから、DM やコメントで教えてください。では、ありがとうございました。またお会いしましょう。